0: Den långa trenden är ju det att vi kommer gå mot 100% förnyelsebara hopkopplade system. Det, Det är vad jag tror i alla fall.
1: Då är vi tillbaka med häja framtiden. Det här är Christian von jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm här tillsammans med Fredrik Billing. Välkommen till podden. Ja, tack så mycket. Vd och en av grundarna till något som heter Eljun, fornordiska för energi, kom vi fram till. Just det, det stämmer bra. <laughs> är du kanske på att hisspitcha direkt vad, vad Eljun ska göra och vad är?
0: Eh, alltså... Elgen vi, vi skapar en energiklubb där vi egentligen låter vanliga människor då, som har liksom solceller och, och elbilsladdare koppla ihop sig med konsumenterna och kunna erbjuda eh, till en början då, sina egna laddplatser. Så att när man inte själv då använder laddplatsen så låter man någon annan liksom använda den. Och så får man liksom, eh, betalt för det. Så det är som en passiv inkomst på en redan gjord investering. Och det gör vi genom våra digitala plattform då,
1: och våra partnerskap med
0: våra hårdvaruleverantörer då, som ligger bakom.
1: Och var kommer själva idén ifrån? det här Att decentralisera energisystemet kan man säga.
0: Ja det, det är många, många saker som ligger bakom. Det ena är ju de här drivkrafterna. Vi vet ju att vi, vi måste ställa om. Vi måste liksom producera 100% grön energi. Eh, det är den ena delen vi vet att liksom, utav den senaste IPCC-rapporten är att det liksom, temperaturerna stiger, vi måste göra något snabbt. Vi vet också att i, i Sverige så har vi då liksom, produktionen ligger liksom eh, i, i norra Sverige och konsumtionen är liksom 150 mil ifrån i södra Sverige så det är långa överföringsavstånd eh, då. Sen vet vi då det att vi måste dessutom ha liksom, elbilar för att kunna ställa om på ett snabbare sätt då och då då tänkte vi som sa att då skulle man kunna använda en, en liknelse en som, som Airbnb för elbilsladdning. Okej, okay, Airbnb de gjorde detta när det gäller hotellövernattningar. och Vi tänker att vi kan göra likadant eh, fast genom elbilsladdning där man egentligen då låter vanliga människor liksom upplåta sina, sina laddplatser till andra än sig själva. Och på så sätt då så kan vi liksom bygga ut det här konceptet ganska snabbt. Det är decentraliserat och det är liksom i, i närområdet.
1: Och jag som enskild medborgare och elproducent då kan alltså känna en slant på ja, Det är som kan... en prosument, eller säger man?
0: Ja, precis. Du som, du som prosument, du som du själv har... Solceller på, på taket och ha egen elbilsladdning. Eh, du kan då upplåta den här platsen för någon annan när du själv inte använder det. Och sen så kan du då i, vid din tur också då ladda på, på andra platser när du är ute och, och reser eller är, är på något annat ställe genom att titta genom vår app. Att här finns det någon som är medlem i energiklubben och du kan se att den här platsen är ledig. Och du kan se hur mycket kapacitet det, det finns därpå. Och så kan du liksom då beställa laddning och åka dit
1: okay, och ladda. Så, så jag som äger laddplatsen då, registrerar att nu är den ledig i en vecka? Ja, precis. Ja. Du,
0: kan, du kan registrera att den är ledig i en, en vecka. Eller du kan registrera att den kommer vara ledig mellan klockan nio och klockan sex idag exempelvis. Och sen till det då så har vi då liksom lagt till en dynamisk prissättning. Så att beroende på hur mycket det egentligen som solen skiner så kan vi också till andra hålla liksom lägre priser. Då går det direkt ifrån från taket till laddstolpen och sen ut till, till, till elbilen i det här fallet. Och då kan vi ligga egentligen hur låga priser som, som helst beroende på hur pass god solinströmning det är just den här nämnda dagen då. Och det innebär att i sin tur så driver vi på då den här ytterligare utrullningen att, att fler vill installera solceller. Och vi kan, få tillbaks, eller vi kan få ner återbetalningstiden på de här investeringarna genom, genom att man kan få de passiva inkomster på sina gjorda investeringar. Så det är som att, ja, det är en, det är en positiv spiral helt enkelt.
1: Och ni menar att man kan inte, vi kan inte sitta och vänta på att laddinfrastrukturen ska byggas ut.
0: Nej, vi ser det finns ju något som heter CPEV som är ett nyckeltal då, som är egentligen charging point per EV, vehicles, alltså laddplatser per EV eller per en elfordon. Och vi ser att det, det ska ligga på 0,1 ungefär, alltså att på 10 alltså stycken bilar på en, på en, på en laddstolpe är liksom ungefär ett, ett bra liksom, motto. Men det går ner från 0,06 ner till 0,05. Alltså det, det, det är det som sjunker där. Och antalet elbilar som behövs då. Så finns en, ett, det ett utbud och efterfrågan. Det, det som räcker inte till. Och Ska man bygga ut den här infrastrukturen så måste man planera. Man måste ha en bra mark och ställa det på. det Man ska ha kontakt med liksom städerna etc. Så vi tror att det här är ett, det, det är ett alternativ till det. Det är, det, det är snabbt. Och de, de här människorna, som då äger sin egen mark, de kan själva ta, ta det här beslutet. Så det är betydligt snabbare utrullningstakten än, än den publika infrastrukturen.
1: Okej, okay, så en fastighetsägare skulle kunna också gå med i det här konceptet då. Absolut. Och säga ja. att vi vill ha, vi ska sätta upp 20 landstolpar ja och sen hyra ut.
0: Absolut. Så just nu så vi börjar med med de alltså de som har egna liksom, bor i, i hus då, och har börjar med liksom, ett fåtal laddstolpar sen kan det också bli en, en, en bostadsrättsförening exempelvis som har kanske mm. som, som du säger 20 stycken laddstolpar och de kanske står lediga på, på dagarna och då kan man liksom, hyra ut dem också. Så handlar det handlar definitivt om, om liksom, delningsekonomi och en övergång till liksom förnybar energi för vi försöker Laddar om med liksom, eh, solceller i, i första hand.
1: Ja just det, det blir ett eh, hållbart kretslopp så att säga. Just det. Vad är din bakgrund annars alltså? Hur kommer det sig att du kan gå in i den här branschen och eh, peta? Eh,
0: ja, jag, har, jag har förflutet då inom, inom IT-telkombranschen och varit med och jobbat inom, inom Telia och med byggt upp det svenska IP-nätet en gång i tiden då och såg då när vi då byggde större och större servrar att det är liksom direkt aldrig till. Och sen plötsligt så kom den här peer-to-peer-teknologin plötsligt och liksom omkullkastade hela, hela branschen där man kunde då dela liksom minnesutrymme på liksom olika liksom datorer som, som var sammankopplade. Och den idén liksom hade jag hela tiden med mig då när jag även kom in då och har varit konsult och även affärsängel i, i liksom energibranschen. Så jag bara kopplade ihop ett, ett paradigmskifte som jag själv har varit med om med olika liksom brister både vad gäller att vi måste göra någonting vad det gäller klimatet och sen hur man bygger ut som liksom infrastruktur på, på ett snabbt sätt då. Mm. Och sen då så, så kom ju Airbnb med, med sitt koncept och Uber har gjort likadant när det gäller taxibilarna så då tog vi till en ny innovativ affärsmodell också.
1: Ja just det. Så um, hakar i delningsekonomi ja. uh, tänket helt enkelt.
0: Just det. Delningsekonomi och sen också att, få, att gå ifrån liksom, centraliserade lösningar till decentraliserade lösningar med hjälp av Avancerad liksom, IT-infrastruktur, blockchain, machine learning, nya typer av liksom, betalningssystem som vi ser framför oss här. Och Det innebär också att vi tror att den, den, den moderna människan kommer vilja ha också liksom, väldigt bekväma lösningar. Automatiserat, bra överblick, gärna i en mobilapp. Det ska vara lätt att kunna beställa, det, det ska vara lätt att kunna upplåta sin, sin laddplats. Och på sikt så ser vi att det här med att kunna liksom dela energi kan man göra även alltså mellanhus i, i, ett, i ett nästa steg.
1: Det är väl det som sker i vissa länder där man vill bort från den centrala bristfälliga infrastrukturen och ja. bygger solpaneler, delar med grannarna, äh, säljer mobiladdning och så vidare. Precis. Det känns som det är det som kommer vara en framkomlig väg om det här ska ja. gå fort fram.
0: Ja, vi tror att det är, en, det, är en, det är en framkomlig väg. Vi ser att de här stora centrala lösningarna och vad det gäller liksom lagstiftningsändringar och allt uppe, det tar tid, det är långa remissrunder, det tar lång tid att bygga infrastruktur. Vi tror att det, kommer, det måste gå mycket fortare och vi tror att, att människor som går ihop och som liksom... Både själva vill liksom stå för någonting och själva också kunna liksom tjäna pengar och kunna ha liksom en, en bekvämlighet. Det är liksom en, en väldigt bra kraft att kunna kombinera allt det här inom en tjänst. Och sen kallar det för en, för en energiklubb också så att man får en, liksom en, en tillhörighet. Och ett enkelt sätt att kunna transportera sig själv när man då har en, en egen elbil. Att kunna träffa andra energiklubbsmedlemmar som man då kan... Liksom tankar hos.
1: Då, kan man, då kommer man hitta så småningom de, sina favoritladdplatser ja, förmodligen.
0: precis. Och vad det gäller, vad det gäller prissättningen så, så ser vi det att de som då bor alltså i närheten av eh, tätorterna och i närheten av de stora Europavägarna de kommer ju kunna ha möjlighet att kunna sätta ett högre pris därför att det är mer trafik där. Stör, större efterfrågan och bor man lite mera i liksom, eh, middle of nowhere så kanske man måste ha en annan prissättning. Men det finns i alla fall ett, ett, ett incitament för att själv investera i, i egen solproduktion, batterier och, och laddstolpar.
1: Men om man inte har då laddstolpar just, kan man fortfarande sälja överskottsenergin i energiklubben? Du kan fortfarande
0: sälja eh, energin in till energiklubben och eh, vi börjar vårt koncept just nu med, med laddstolparna därför där känner vi att vi har liksom lagstiftningen eh, är liksom klar där. Vi väntar fortfarande på en, en ny lagstiftning, som är egentligen lagen om energi-gemenskaper, som är, är, är ute på remiss just nu. Och den kommer att bli klar förhoppningsvis i, i början på, på 2022. Men vår ambition är att eh, lansera den här tjänsten redan nu under, under det här året. Och Där kommer man då att kunna liksom behandla liksom, okay, vad händer med energiskatt, vad som händer med momsen, hur får man också koppla ihop olika liksom, byggnader. Det här kommer ju ifrån Green, Green Deal som var ett direktiv 2017 från EU. Och det här har man liksom implementerat då i, i Holland, man har implementerat det i Spanien också. Men i Sverige så har man fortfarande inte liksom tagit fram liksom exakt så här kommer det att liksom se ut i, en, i en svensk lagstiftning. Så vi börjar med, med, med laddstolparna mm. och sen så kommer vi kunna, liksom kunna liksom föra över energi också mellan, mellan alltså prosumenter till prosumenter. Granna till grannar och kunna liksom sälja lokalt i
1: tanken. Och ni pratar om ny som liksom AI och blockchain och så här. Hur kommer det in i det här systemet?
0: Ja, genom att, att kunna ha liksom spårbarheten på, på, vad heter det, dels källan på liksom, solproduktionen så kan vi liksom garantera att den här energin kommer ifrån liksom, 100 ett källa. Det andra är då att genom, genom blockchain så kan vi så bygga upp den här, det här energikontot som man då har som, som procent, där, där man då vet att okej, okay, jag har producerat så här mycket, jag har sålt så här mycket. Och då kan vi då via, via blockchain ha en, en, en transparens och en, och en spårbarhet. Vi kan också med hjälp av blockchain-teknologin då, ta fram vårt egna token, våra egna betalningsmedel. Så det innebär att om jag producerar en kilowattimme som jag då säljer ut så ska, kan jag också ta ut en kilowattimme hos någon annan energiklubb med dem via mitt eh, energikonto.
1: Är det här något som ligger framöver? Eller?
0: Ja, vi håller redan på kan man säga och vi, vi samarbetar här tillsammans med, med både KTH och liksom Chalmers att eh, ta fram den här digitala plattformen som, som möjliggör det här. Så mycket skulle jag säga tek- tek- teknologin finns på plats. Utan det, det vi inte väntar på nu i, i Sverige det är att vi har klara riktlinjer vad det gäller lagstiftningen. När det gäller det här med energigemenskapen och, och hur man får köpa och sälja energi mellan alltså två stycken fastighetsägare.
1: Hmm. Hur ser utrullningen ut nu då? Nu är ni mitt inne i en um, crowdfunding-kampanj här på Funded by Me. Just det. Uh, jag kan säkert länka till den på hemsidan. Um, och när vi uttals vid nu så är det bara 15 dagar kvar. Så vi får det. se hur länge ja. man hinner haka på den. Men vad, vad är ni vill uppnå där då? Det är, vad får man som investerare? då? Uh,
0: som investerare då. Del, dels så blir man ju så delägare i Eljun i uh, AB. Och sen så blir man, då får man dessutom köpa de här paketen. Alltså man får köpa ett prosumentpaket till rabatterade priser där man då själv kan investera i, i, i solceller man kan investera i batterier och, och laddstolper själv som går med i själva energiklubben så det är, mm. det är så väl lagt upp så det, är, det är både för att ta in pengar till, till företaget men det är också för att kunna möjliggöra att vi får in, in kunder till energiklubben
1: mm, just det och det sitter på Norsken här några stenkast bort var det självklart valet kommer in i det ekosystemet också? Ja,
0: vi, vi, vi liksom valde egentligen, var ska vi sätta oss? Där man, där, där, där det dels finns liksom mycket energi, det, det finns många bolag som håller på inom, inom, inom förnybar energi. Det är liksom en Nordens största liksom, impact hub. Så att det var ett ganska liksom, enkelt val för oss. Vi, vi sökte och vi blev antagna
1: och sen har vi suttit där det mm. eh, senaste året. Kan vi sammanfatta lite, du var inne på energiproblematiken i Sverige ja. tidigare där. som jag har förstått det förenklat så finns det väldigt mycket vindkraftskapacitet i norr, det finns stort energibehov i söder priserna fluktuerar väldigt mycket vilket är problematiskt och så finns det då en, en helt enkelt en ledningsproblematik i att det är en flaskhals någonstans i mitten Sverige som gör att man inte kan överföra den kapacitet som man vill. Det låter på pappret enkelt att läsa men det är tydligen inte så enkelt. Nej, det är inte det. Därför att alltså, Nätet det, det alltså byggdes för liksom
0: 150 år sedan och det, är ju liksom, det byggdes ju enligt att man hade en centraliserad produktion och ganska liksom stadig efterfrågan som var väldigt, väldigt låg. Men idag så är ju liksom efterfrågan, den är ju den är väldigt utspridd och den är liksom, så varierar den över tid den varierar i, med, med efterfrågan men för att kunna bygga ut allt det så måste man bygga ut egentligen hela alltså hela stamnätet och det tar lång tid, det är långa processer så det är ett stort stort problem det andra problemet är att om du matar tillbaka den här förnyelsebara energin, då gör du en massa problem också för själva elnätet för det är egentligen enkelt, är det gjort för att vara enkelräktat, alltså att man har liksom, att energin går från norr till söder om man ska mm hårdare i hela. Och nu vill man då pumpa in förnyelsebar energi liksom utifrån noderna tillbaka in i systemet. Och det ställer stora krav då på, på elnätet. Och, det blir, och då blir det stora problem också för nätägarna. Så det, det är många liksom konsekvenser som det här egentligen får. Då. Utan vi, vi tänkte så här, men om vi utgår ifrån att vi gör en decentraliserad lösning så behöver man inte överföra Hela vägen, alltså inte i hela 150 milen- utan du, du kanske bara använder nätet så långt som du egentligen behöver det. Så att det innebär att det är närproducerat och det är också närkonsumerat. Mm. Vilket då egentligen blir nästa steg när man tar det här med- att man bygger ut den där energiklubben, den där communityn- att man liksom förser närområdet. Och steget därefter, det innebär att, att man egentligen kopplar ihop- ett, ett, ett eget mikronät, ett eget mikrogrid- där vi så för över här lokalt också inom ramen för, för liksom området i, via ett eget nät. Men det, det ligger många år bort.
1: Byar skulle kunna.
0: Till exempel byar, ja, ja precis. Gemensamt. Så tittar man hur man har byggt upp många sådana här nät i Indien och, och Pakistan, så är det precis på det här sättet.
1: Mm. Men ser ni det som att ni konkurrerar med till exempel Fortum?
0: Inte alls. Alltså vi, vi ser att vi. Vi tillhandahåller egentligen ett alternativ för liksom människor. alltså Gemene man kan eh, gå ihop, eh, bli självförsörjande eller del, delvis självförsörjande och få en, en bättre avkastning på sin, eh, på sin investering. Man ska komma ihåg också att, att mycket av de här alltså, priserna på, på solpaneler och batterier och laddstolpar de har liksom gått ner kraftigt de, de senaste åren. Alltså det är det här nu ekonomiskt försvarbart att, in, att investera i det här. ser är det som återbetalningstiden som ligger på mellan ja, runt en tio år. Något sånt där. Och då, så Vad vi egentligen gör är att om man då kopplar ihop sig och går med vid delningssektorn, så, så kan man kanske gå ifrån liksom tio år till, till nio år eller åtta år i som återbetalningstid genom att man då får mer intäkter förutom det man själv använder. Vi kommer fortfarande behöva nätet. El, elnätet kommer vi som behöva över, över, över skolid tid. Det, det, det är en stor investering som redan är, är gjord i, i nätet. Och, eh, vi, vill, vi vill bara hjälpa till för vi ser att det är flaskhalsar. Det är ett stort problem och det är ett gigantiskt infrastrukturproblem att liksom lösa det här. Och det gör man inte. Liksom på det, utan man, man pratar om kanske planeringshorisonter på 10-15 år- att liksom bygga ut det här nätet. och Vi tror att vi,
1: vi behöver göra lösningar-
0: som är betydligt snabbare än
1: så. Mm. Men ni ser nu Sverige som eh, första marknad? Kikar ni på andra områden också?
0: Ja, vi tittar egentligen på- att, att liksom... Eh, vår, vår vision är ju att- om man är medlem i den här energiklubben- så ska man kunna liksom ta sig- ifrån liksom... Eh, uppifrån Haparanda ner till liksom Portugal och kunna liksom ladda via energiklubben eh, genom medlemmarnas liksom laddstolpar. Eh, det, det är liksom det ambitionen så att inte att försöka följa med att Sverige, Danmark, Tyskland och så vidare neråt. Så det, det, det är vår ambition att, att bygga ut där.
1: Så i, i din värld så i alla fall då framtidens energisystem då är alltså decentraliserat, delat förnybart och eh, allt mer högteknologiskt då ja, kan man säga.
0: Det är det. Det är det och det är, kan man säga det är ju digitaliseringen och realtidsuppkopplingen som egentligen möjliggör det här systemet att gå ifrån ett centraliserat ganska analogt system till ett decentraliserat distribuerat och eh, digitaliserat system som då är liksom realtidsuppkopplat och det kommer också kunna göra att man kommer kunna sälja balanstjänster också till, till nätet, både till stamnätet och, och, och även till lokalnätet och kunna tjäna ännu mera pengar eh, då som eh, prosument i det här fallet
1: Ja just det, för det är en annan, annan problematik, alltså just effekt eh, balansen
0: Just det som Precis. kanske
1: inte många känner till. Hur, hur funkar det,
0: Nej, men det, det Det fungerar ju på det, på det sättet att, att nätet måste ju alltid vara, vara i, in, i balans. Det ligger på liksom 50 hertz. Och om då är så att säga, utbud och efterfrågan av energi liksom skiftar så måste man då liksom stoppa in balanstjänster som kan balansera upp där här till liksom 50 hertz igen. Och då kan man genom att man då har en, en resurs, ett batteri exempelvis, eller en, en elbil. Då kan man alltså stötta nätet med den här effekten som egentligen då kan man säga att stammnätet behöver ha. Mm. Och då kan man då få betalt av svenska Kraftnät för att, för att man gör det. Så det är ytterligare en, 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 en betalningsström om man nu har en, en nätstolpe att, och, en, och en elbil att man kan alltså koppla upp den till... till liksom eh, frekvensmarknaden som, som det heter.
1: Just det. Och då, som jag förstår det, finns det digitala lösningar för det här som blir allt mer smarta. Ja. Så att du till exempel i en galleria kan stänga av eh, aircondition per automatik under en kvart och därmed få ersättning för det. Precis. Helt enkelt, för att du tar det lugnt med effekten. Så att säga. Just det,
0: absolut. Ja, men det, så det är, och det är både att att ta det lugnt men kanske också att sätta på det när det behövs. Så det är, det, det är åt båda hållen som, som det här fungerar. Och då också då att man då alltså som, som producent liksom lever i, i symbios med övriga liksom el, elnätet. Och det, så att det dels allting blir integrerat på så sätt.
1: Men allt det här talar ju för att, eftersom det är så komplext så talar ju för att det kommer komma en hel drös av smarta AI-tjänster på e framöver. Just det.
0: det. Det är vad vi ser. Och det är eh, digitalisering, att kunna liksom förutspå- att kunna ha bättre algoritmer som kan se mönster- och kunna prognostisera liksom, effektuttaget- och konsumtionen i, i framtiden kommer bli jätteviktigt. Och det kommer vara, vara värt pengar att, att, att kunna göra det. Och då tycker vi från Elgens sida- att det, det är självklart att, att man som, som, som producent- då, som pros, prosument att, att man ska få betalt för det- som man då liksom bidrar
1: med. Jag brukar få vad bästa tips för världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det är att engagera människor. Det här är, så, det här är, det här är svårt. Det här är tekniskt komplicerat. Jag tror att man måste försöka kommunicera på, på ett enkelt sätt. Men jag tror att människor- de vill vara delaktiga i liksom klimatomställningen- i energiomställningen. De måste bara veta- hur ska vi göra? Så vi tror på de, de, så att säga, på folket, att, 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 att folket vill vara delaktiga. Både att, att köpa grönt, men också att producera grönt. Men också att vara delaktiga i den här
1: energiomställningen. Mm. Har är några bra lästips eller poddtips Kanske på området?
0: Jag tror att det finns väldigt mycket som till exempel Power Circle ger ut, som är alltså branschorganisationen som tittar på. De går igenom allting och tittar både på elbilspenetration och de tittar mycket på problemet med elnät. Så jag skulle definitivt titta in på vad Power Circle gör. Sen så ger ju energimyndigheten ger ut mycket bra rapporter från forsknings forskningsprogram, etc. Så de har ju mycket rapporter som de egentligen släpper ut också. Sen finns det ju hur mycket som helst i omvärlden. Det finns ju eh, mycket från eh, USA som egentligen går in på att, liksom, att det här med att eh, redan nu, idag, så är det, är det alltså billigare alltså, eh, föredragshållare som, som, som säger att, att solceller och batterier idag liksom, är mycket mer effektivt att att bygga upp en liksom, de fossilbaserade och det har man redan gått förbi det för, för fem år sedan. Mm. Det finns många think tanks... som man kan vara ute och googla på också. Så att allting pekar egentligen... mot den här, åt den här riktningen... Som, som vi är inne på. Fast på mega nivå dessutom.
1: Mm. Jag såg... Eh, Anna Kinberg Batra... idag. Hon är ju... I, i ett solbolag man sa att eh, Sverige som, ska, som är så känt för hållbarhet och klimataktivism och så här, har nu 1% sol och USA som känns som utmålas som stora boven har nu siktat på 40% ja varför inte
0: ja, det är galet eh,
1: samma to- ambition <laughs> ja
0: men absolut ja, med att Tyskland de har de, de har alltså 10 och de har ju egentligen samma förutsättningar som, som vi har i varijera det, vad det solinstrålning Nej men jag tror att det, det ligger mycket att vi, vi, har, vi, vi, vi har haft bra förutsättningar, mycket vattenkraft till exempel då, som, som vi har haft och vattenkraft och kärnkraft. Så vi, vi, vi har ju inte haft liksom, liksom problemet tidigare utan nu är det ju egentligen omställningsproblematiken som vi börjar se. Det, det, det är inte elförsörjningen i sig som, som har varit det men nu kommer... Både omställningsproblematiken att vi måste gå mot liksom 100% förnyelsebart samtidigt som att effektproblematiken i södra Sverige gör att vi måste bygga ut elnätet och det är rejält. Det är stora liksom, utbyggnadstakter. Sen har de andra länderna haft liksom andra förutsättningar och annan, annan energipolitik så det, det varierar från land till land men... Den långa trenden, den, den är ju det att vi kommer gå mot 100%
1: förnyelsebara,
0: hopkopplade system. Det, det är vad jag tror i alla fall.
1: Och, och kärnkraften behövs som grund. Alltså
0: kärnkraften den behövs säkert under en kortare tid för att det som att stötta egentligen att själva övergången. Men det är ju inte hållbart. I alla fall inte så som, så som jag bedömer i alla fall på, på lång sikt. Utan då kan man, jag menar, Solen finns där och vinden den, den finns också där och det är liksom helt, helt
1: riskfritt. Mm. Jag tror under det här under de kommande decennierna så sker den stora förflyttningen?
0: Den kommer att ske, den stora förflyttningen, absolut. Och det är egentligen att det är, processerna är... Det tar lång tid och, och vad det, att stifta lagar. Det, mandatperioderna är liksom fyra år. Och eh, infrastrukturutbyggnaden tar också lång tid, lång planering. Så det är egentligen det är bara den trögheten tror jag som, som hindrar oss. Jag har ju sett att hur, hur vi har, liksom, har hanterat som liksom, covid-19 genom att liksom, gå in i, ett, liksom, i, ett, ett kris, i, i en kris i en passion. Då kan vi lösa problem när vi är snabbt väldigt fort. I det här fallet då, så tror jag att det är, det är fortfarande som liksom, politiska överväganden som kanske bromsar ihop med att det är, det är en komplex grej att bara gräva upp en gata och liksom lägga ner nya, nya kablar. Allt det där tar otroligt mycket tid. Men med en decentraliserad lösning, till exempel med decentraliserade batterier etc., så kan du bygga ut där utan att behöva liksom göra hål i gatan och bygga ut alltihopa. Och det. Dessutom så finns det ju subventioner för, för att liksom införa liksom, eller investera i liksom laddboxar och i, i, i batterier vilket är ytterligare ett incitament
1: att haka på nu. Och Folk som sitter med almanden korst och säger att eh, det är ingen sol i Sverige.
0: Ja, de har ju fel kan säga. Så att, för, att, för att även, alltså, det är klart att, att, att solar energin den, den ger ju mest på, på som halvåret. Men även när det är molnigt så, så, så har det en verkan på det hela. Så att, eh, jag tror mycket, mycket också på, på att, att själva liksom, materialna kommer att bli liksom, eh, byggnadsintegrerade. Det kommer bli snyggare, det kommer bli på väggar, det kommer att bli liksom, eh, markbaserade liksom, eh, anläggningar som är på, på jordbruk där du kan odla under dem. sätt. Man kommer smyga in solpanelerna tror jag, på ett helt annat sätt också. och priserna kommer att gå ner ännu mer. Så att jag tror det är nog inte långt bort innan, innan man har liksom, fönsterutor som har liksom solpaneler på sig också. Mm. Så det kommer gå, gå fort, tror jag, när det gäller teknikutvecklingen.
1: Vem tycker att jag ska intervjua här framtid?
0: Jag tycker kanske att du skulle ta och intervjua någon som man verkligen har liksom, några av de här amerikanska forskarna som har liksom tittat på det här med att egentligen jämföra det, det fossilbaserade med det förnyelsebara det skulle vara intressant att höra det finns mycket ute där jag skulle ha valt någon av dem det tror jag är, är rätt annars skulle jag nog välja någon annan i, i våran bransch alltså någon som står för de här digitaliserade energilösningarna Nå,
1: någon kollega till oss Timber tycker jag.
0: varför inte mm.
1: Bra, vi ska avrunda det. Tack snälla Fredrik Billing för att du kom till Hej Ja, ja tack så mycket. Och lycka till med Eljun och för er som är intresserade av crowdfunding-kampanjen så finns den uppe på fundedbyme.com. Där kan man söka på Eljun med alltså e och hitta dit. Allt mer veta om den här podden finns på hejaframtiden.se och mina andra projekt Jag heter Christian från SN. för att du lyssnar